0: de este domingo, día 13 del mes de marzo de 2022, segundo domingo del tiempo de cuaresma. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. tienen su mano las cimas de la tierra, son suya las cumbres de los montes, suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Durante cuarenta años, aquella generación me que hoy dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo, Tomamos el himno del oficio de lectura de este tiempo de cuaresma y que lo encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas Oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuares males nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del domingo de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1035. Señor, Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor, Dios mío. «¡Qué grande eres! ¡Te vistes de belleza y majestad! La luz te envuelve como un manto. Extiende los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en la sala del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron, mientras subían los montes y bajaban los valles, cada cual al puesto asignado. Trazaste una frontera que no traspasarán, y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales saca los ríos, para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos, el asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Desde tu morada riega los montes Y la tierra se sacia de tu acción fecunda Hace brotar hierba para los ganados Y forraje para los que sirven al hombre Él saca pan de los campos Y vino que le alegra el corazón Y aceite que da brillo en su rostro Y alimento que le da fuerzas Se llenan de savia los árboles del Señor Los cedros del Líbano que él plantó Allí anidan los pájaros. En su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras. Las peñas son madriguera de erizos. Hiciste la luna con sus fases. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y viene la noche. Y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran y se tumban en sus guaridas. El hombre sale a sus faenas, a su labranza hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él bullen sin número animales pequeños y grandes. Los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Le retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra ella tiembla, cuando toca los montes humea. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores de la tierra, que los malvados no existan más. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Las lecturas de este segundo domingo del tiempo de cuaresma las encontramos a partir de la página 127. La voz del Padre se oyó desde la nube. Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadlo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Camino hasta el Mar Rojo. Cuando el faraón dejó marchar al pueblo, Dios no los guió por el camino de Palestina, que es el más corto, porque dijo, no sea que al verse atacados se arrepientan y vuelvan a Egipto. Dios hizo que el pueblo diese un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo. Pero los israelitas habían salido de Egipto pertrechados. Moisés tomó consigo los huesos de José, según él había hecho jurar a los israelitas. Cuando el Señor cuide de vosotros, os llevaréis mis huesos de aquí. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor caminaba delante de ellos, de día en una columna de nubes para guiarlos, de noche en una columna de fuego para alumbrarlos para que pudieran caminar día y noche. No se apartaba delante de ellos ni la columna de nubes de día, ni la columna de fuego de noche. El Señor dijo a Moisés, Di a los israelitas que se vuelvan y acampen en Fejror entre Migdal y el mar, frente a Baal-Safón. los campamentos mirando al mar. El faraón pensará, los israelitas están copados en el país. El desierto les cierra el paso. Haré que el faraón se empeñe en perseguiros y mostraré mi gloria derrotando al faraón y a su ejército. Para que sepan los egipcios que soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Cuando comunicaron al rey de Egipto que el pueblo había escapado, el faraón y su corte cambiaron de parecer sobre el pueblo y le dijeron, «¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a nuestro esclavo israelitas». Hizo preparar un carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y los demás carros de Egipto con sus correspondientes oficiales. El Señor hizo que el faraón se empeñase en perseguir a los israelitas, mientras estos salían triunfantes». Los egipcios los persiguieron con caballos, carro y jinetes... ...y les dieron alcance mientras acampaban en Fejirot, frente a Baal-Safón. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente... ...Judá fue su santuario... Israel fue su dominio. El Señor caminaba delante de ellos en una columna de nubes para guiarlos. Judá fue su santuario. Israel fue su dominio. La segunda lectura Está tomada de los sermones de San León Magno, Papa. La ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor puso de manifiesto su gloria ante los testigos que había elegido, e hizo resplandecer de tal manera aquel cuerpo suyo, semejante al de todos los hombres, que su rostro se volvió semejante a la claridad del sol y sus vestiduras aparecieron blancas como la nieve. En aquella transfiguración se trataba sobre todo de alejar de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz, y evitar así que la humillación de la pasión voluntaria conturbara la fe de aquellos a quienes se había revelado la excelencia de la dignidad escondida. Pero con no menor providencia, se estaba fundamentando la esperanza de la Iglesia Santa, ya que el cuerpo de Cristo en su totalidad podría comprender cuál habría de ser su transformación y sus miembros podrían contar con la promesa de su participación en aquel honor que brillaba de antemano en la cabeza. A propósito de lo cual, había dicho el mismo Señor al hablar de la majestad de su venida. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Cosa que el mismo apóstol Pablo corroboró diciendo, Sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Y de nuevo, habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con él en gloria. Pero en aquel milagro hubo también otra lección para confirmación y completo conocimiento de los apóstoles, pues aparecieron en conversación con el Señor Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, para que se cumpliera con toda verdad en presencia de aquellos cinco hombres, lo que está escrito toda palabra quede confirmada por boca de dos o tres testigos y pudo haber una palabra más firmemente establecida que esta en cuyo anuncio resuena la trompeta de ambos testamentos y concurren las antiguas enseñanzas con la doctrina evangélica las páginas de los dos testamentos se apoyaban entre sí y el esplendor de la actual gloria ponía de manifiesto a plena luz a aquel que los anteriores signos habían prometido bajo el velo de sus misterios. Porque, como dice San Juan, la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, en quien se cumplieron a la vez la promesa de las figuras proféticas y la razón de los preceptos legales, ya que con su presencia atestiguó la verdad de las profecías y con su gracia otorgó a los mandamientos la posibilidad de su cumplimiento. Que la predicación del Santo Evangelio sirva, por tanto, para la confirmación de la fe de todos y que nadie se avergüence de la cruz de Cristo, gracias a la cual el mundo ha sido redimido. Que nadie tema sufrir por la justicia, ni desconfíe del cumplimiento de las promesas, porque por el trabajo se va al descanso y por la muerte se pasa a la vida, pues el Señor echó sobre sí toda debilidad de nuestra condición. Y si nos mantenemos en su amor, venceremos lo que Él venció y recibiremos lo que prometió. En efecto, ya se trate de cumplir los mandamientos o de tolerar las adversidades. Nunca debe dejar de resonar en nuestros oídos la palabra pronunciada por el Padre. Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Escuchadlo. Vosotros, os habéis acercado al mediador de la nueva alianza, Jesús. Cuidado con rechazar al que habla, pues si aquellos nos escapar, no escaparon por haber rechazado al que transmitía los oráculos en la tierra, cuanto menos nosotros si volvemos la espalda al que habla desde el cielo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Pues si aquellos no escaparon por haber rechazado al que transmitía los oráculos en la tierra, cuánto menos nosotros si volvemos la espalda al que habla desde el cielo. Oremos. Señor, Padre Santo, Tú que nos has mandado escuchar a Tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con Tu Palabra así con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.